0: JoinIT.online
1: Vítam všetkých poslúkačov Joinitu. Tento 13. diel nahrávame 25. mája 2021. Ja som Matúš a neridím ma občas volajú aj Xperial. A pozdravujem mojich kolegov Dušana a.k.a. Drankeza a Vladimíra a.k.a. Joinera. Nazdar.
2: Čau Xperial. Nazdar všetci. <laughs> tak ale samozrejme ja vítam aj všetkých poslúchačov, teda priaznivcov internetu a počítačových multimédia. Tak ja som mal takú otázku. Hej. Máme tu nejakého experta na kryptomeny a tak. Tak mňa zaujímalo vlastne, že, že čo je to ten proof of stake. A to mi povedal, bolo mi povedané, že na to treba vysvetliť že čo je to proof of work a potom je rozdiel medzi nimi. Tak mi to vysvetli Matúš.
1: V podstate je to forma, ako dosieliť nejaký konsenzus, keďže sa jedná o virtuálne decentralizované meny, Ej, nejaký protokol, kde by nemal byť nikto centralizovaný pán ktorý na to môže nejako dohľadať tak sa musel vytvoriť nejaký systém ako viacej ľudí sa zhodne na niečom čo je pravda to je vlastne ten proof of work alebo nejaký, neviem ako by som to preložil do svojenčiny možno že dôkaz o vykonanej práci ale potom proof of stake čo je možno že nejaký dôkaz o podiele, podiele na tom nejakom networku
2: No a prečo jedno v žerie viacej elektriny ako druhé napríklad? No bo, vieš, ja tomu, ja, ja si to akože tak predstavím, že proof of work si predstavujem, že OK, že niekto musí rátať, hej. Niečo musí vyrátať. Dobre tomu chápem?
1: Oni vlastne hádajú. Oni nerátajú.
2: OK, teda hľadajú nejaký hash, ktorý má nejaké nejaké vlastnosti, hej, alebo niečo takéto je?
1: Oni hľadajú istý hash, ktorý je pod určitou hranicou nejakého čísla, ktorý si protokol stanovuje sám, keď, je, keď sa zvyšuje tá difficulty.
2: Teda musia toho odmakať, akože nevieš dopredu, že aký ten hash bude, tak musíš random hádať, aj a dopracovať sa k nejakému hashu. Uh-huh. A ten proof of stake je to, že mám, že už som urobil veľa toho proof of worku, že už mám seba mince, tak tým pádom môžem povedať, že je nejaká nerozumiem tomu, že, že v, čom, v čom je ten Proof of Stake. Bitcoin
1: ako prvá kryptomena používa Proof of Work, čo je osvedčený systém, ktorý sa v počiatku prezentoval ako superochrana proti spamu v emaili. Teraz sa tu bude asi dosť často omielať, tento Proof of Stake, pretože všetci ukazujú prstom na Bitcoin, že koľko žerie energie. A či existuje nejaká alternatíva, ktorá má všetky výhody a žiadne nevýhody, alebo aspoň, aby nebola tak náročná na nejakú tú energiu. A takou alternatívou je teda aj to proof of stake. Ale funguje to pomerne inak, pretože pri proof of work máme teda nejaké systémy aj nejaký dedikovaný hardware, ktorý musí hádať nejaký hash. Tým pádom musí míňať energiu, ktorá niečo stojí. Stojí to vlastne čas, stojí to peniaze. Ty použiješ energiu na to, aby si spravil napríklad nejaký zásah do systému, tak ti to stojí peniaze, ktoré sú pomerne veľké, pretože ten, ten hash rate je obrovský. Pri Proof of Stake ide o to, že sa randomne vyberajú validátory, ktorí dajú istý počet nejakých koinov, ktoré vlastne ty stake k tomu, že budeš validovať tieto bloky, budeš vytvárať bloky a keď urobíš nejakú chybu, tak ti tie peniaze zoberú. Proof of Work je tzv. externý systém, kedy ty potrebuješ energiu, ktorá je vlastne vo svete. Energia tiež nie je úplne všade, musíš ju nejako vytvoriť a tým pádom je tam tá iniciatíva, že Bitcoin stojí nejako reálnu prácu, Zároveň proof of stake je interný systém, kedy všetko je vlastne interné, tam nevytváraš nič nové, nepotrebuješ žiaden nejaký čas, žiaden hash rate sa tam nepočíta. Jedine, čo ti treba je dostatok peňazí v rámci toho systému a tie peniaze vlastne sádzaš na to, že ty budeš validovať.
0: Mám otázku. Ano? Povedal si na začiatku, že proof of stake alebo proof of work je metóda ako hlasovať. Ano. Ja som teraz neustále žil o tom, že to je metóda ako, ako minovať, ako vypočítavať bloky blockchainu.
1: Áno, ale ty keď manuješ tie bloky, tak ty vlastne zabezpečuješ tú nemenosť toho
0: blockchainu. Či to je zviazané. Sú to jednoducho dvoje, akože kauzálne, nie kauzálne, ale to, je, to akože, je to workflow toho, toho vypočtu toho blockchainu. Znamená, že akože ho niekto vypočíta a ostatní ho od, odhlasujú, do, že akože ho validujú do, toho, do, do blockchainu. A to je tiež súčasť toho. Hej?
1: Ide o to, že my sa musíme nejako zhodnúť na tom, že ktoré transakcie sú v blockchaine, ktoré sú správne a na to vlastne slúži tento proof of work alebo proof of stake. Pri proof of work musíš urobiť prácu, Nejakú, musíš minúť nejakú elektrinu na to, aby si dokázal, že tento blok je správny. A pri proof of stake jednoducho potrebuješ mať dostatok peňazí a validovať to nejakým tým algoritmom.
0: Teraz mám druhú otázku. Akože mne ako socialistovi to smrtiť diskriminácie strašnou, pretože to už musí mať nejaký... Nejak... Na to, aby som mohol byť niekto, kto o niečom rozhoduje, musí mať nejaký kapitál, alebo nejaké peniaze, alebo niečo proste. Už musí mať. A to niečo získam tak, že to kúpim. Lebo do, že, hypoteticky Štartujem novú kryptomenu, som v bode 0 a je proof of stake, to je, akože je systém hlasovania a výpočtu blokov, v je proof of stake. Tak akým spôsobom jasné, že ten prvý blok, ten prvý, dajme tomu blok sa vygeneruje a vznikne akože medzi nejakými validátormi, povedzme medzi ktorými máme trust. Ja tým začneme tu reťaz. A ako sa do neho do dostanú ďalší? No to kúpia za peniaze, za, za bitcoiny, za hluby? Za čo? Áno, mm-hmm. čiže tak doslova dojde ako z A tým pádom sa, ja, o, áno, ja som ten, ktorý akože vstupujem do toho, ako nejako bežný užívateľ siete. To ja neviem, čo znamená v princípe. Ale že teda budem validátor. Čiže ja mám dostatočný podiel, teda akože stake, Som dostatočne silným členom tejto našej siete a teda mám oprávnenie validovať prichádzajúce bloky. Dobre hovorím? OK, jasné. Ale bloky sa budú vypočítavať akým spôsobom, alebo ako samotný blok vznikne?
1: Ako hovorím, algoritmus randomne vyberá ľudí, ktorí majú tento stake zapnutý, hej? Tí, čo uh-huh. majú viac koinov, tak budú viac preferovaní ako tí, čo majú menej uh-huh. Takže Keď máš milión Ether, tak budeš viackrát vybraný, než keď budeš, že máš 30 Ether. A ty jednoducho ten blok vytvoríš. Netreba na to žiadnu prácu, jednoducho vytvoríš, nahážeš tam transakcie, dostaneš z toho ten podiel z tých fees uh-huh. a ide sa ďalej.
0: A nehrozí tam potom... Uh... To, že v princípe môžem byť, môžem mať taký veľký stake. Samozrejme, prepokladám, že algoritmus, lebo toto je úplne prvá myšlienka, čo ma napadá, takže pravdepodobne pri návrhu toho algoritmu, alebo dajme tomu etr 2.0, alebo akékoľvek iného algoritmu, ktorý pracuje s proof of stake, sa asi s tým rátalo. Ale akým spôsobom sa zamedzi tomu, aby niekto bol natoľko dominantný, že môže si robiť, čo chce?
1: Tam to sa nedá zamedziť. To je jednoducho uh, limitácia proof of stake. Tá limitácia, ale, vieš, to je takisto aj, že ako zamedziš to, že niekto si kúpi...
0: Väčšinu hash rateu, jasné. Väčšinu hash rateu. A
1: tam je to pri proof of stake, je to, že musíš si kúpiť väčšinu kojnov, ktoré existujú.
0: Uh-huh.
2: Dobre, a stále keď máš veľa tých kojnov, tak vlastne ty máš nejaký stake v tom, aby tá mena nadalej mala hodnotu. A keď si s tým asi začneš robiť, čo chceš, hej, tak asi tá hodnota klesne, alebo strati, strati ľudia dôveru voči to, ne? Keď začneš double spendy aprovovať, alebo ja neviem, čo by si akože tak mohol spraviť. Hej.
0: A ja vždycky uvažujem o tom, že by to mohlo byť nie úplne také okaté, očividné. Vieš, akože dajme tomu, by si mohol do každej transakcie pridávať nejakú mikrohodnotu, ktorá by sa, ja neviem, vymýšľam si teraz, si sa tišto akože prípad z finančného sveta. Ja neviem, či to je pravda, ale proste vraj bolo nejaký týpek, ktorý robil v banke. V banke pracuje na 30. miesta, dajme tomu všetky transakcie vnútrobankovo, sú zaokrúhľované, teda akože sú na ja si na 3 alebo na dve desatinné miesta. Ale kvôli tomu, že máme centy a haliere, tak tam je to poste len na, ja vieš, tiež na dve, Nútro teda na 3 a normálne na dve. A on tieto zaokrúhľovania akože mazal a pripisoval na svoj účet, alebo na nejaký účet, alebo rozsadoval to na, nejakú, on, na, nejakú, na nejaký pool účtov, hej? A nikto v živote by si to nespra- nevšimol, keby že neurobil nejaký veľký výber, ktorý akože spadol do nejakého koša, že sa to musí preveriť. Ja zistil, že, že, že malinké A toto je len taká idea, že teda akože ak mám tú silu dominovať, nemusím to robiť tak, že akože zničím, že jasne robím nejaký blbý fuck up, ale že môžem, predstavom, môžem ovplyvňovať vchod tej siete a validačné procesy tak, že ja neviem, môžem?
1: Určite áno, pretože pri proof of stake je tam limitácia v tom, že ty nepotrebuješ minúť nič navyše. Na to, aby si ten systém nejako sa snažil okašľať, hej, môžeš vytvoriť blok, ktorý nie je validný, môžeš vytvoriť tisíc blokov, ktoré nie sú validné a ty môžeš vlastne robiť čokoľvek. Samozrejme sú tam nejaké uh, tieto algoritmy v tom protokole, ktoré zamedzujú niektorým veciam, ale vždy je to ako boj s hekermi, že ty spravíš nejakú záplatu, ale tebe stačí zo dva kroky ďalej a môžeš to pokaziť zase. A pri Proof of Work to funguje zase tak, že vytvoriť blok sú ťažké peniaze. Takže ty si dvakrát rozmyslíš, či chceš niečo oklamať, pri, napríklad pri Bitcoine. Uh-huh. Ty minieš ešte peniaze na to, aby si vytvoril blok. Iný miner vytvorí ďalší blok, tvoj blok bude zničený, hej, zabudne uh-huh. sa na ňo, prepíše sa, a, takže si minul peniaze na nič. Zatiaľ čo pri Proof of Stake, ti stačí mať kopec coinov. A môžeš robiť čarabatu, hej. Zjednodúšene samozrejme hovorím.
2: Pavíme sa o tom 51% útoku, ktorý je proof of work, to je také niečo podobné aj pri proof of stake, teda, hej. Je to porovnateľné? Áno, ale momentálne o tom nehovorím, hej, ale je to porovnateľné. Keď ešte Bitcoin začínal, keď som mal ešte, ešte za dinosaurov, tak taký veľký príslu Bitcoinu, ktorý mne sa páčil, bolo to, že to bude decentralizované, hej. Vidíme, že ten proof of work vlastne neviedol ku decentralizácii, ale ako si sám hovoril, tak tie púly sú obrovské a ovládajú akože veľkú časť toho ho oh, no, ovládajú. Hej, akože je to oveľa centralizovanejšie ako, ako bol pôvodný ideál, hej, keď ja som o tom ešte takedy čítal. Nie je tento proof of stake ešte horší?
1: V podstate áno, pretože pri proof of work, aj keď je tá centralizácia v podstate vysoká, keď si pozrieš, že Polka hažreduje v Číne, polka sa rozdeluje medzi Ameriku a Európu a tak. Ale tí minery za prvé nemajú až tak veľkú moc a za druhé oni potrebujú vykonať extrémne veľa um, energie na to, aby zmenili niečo. Pri proof of stake to tak nie je. a tým pádom ten, ten security samotného blockchainu a nemenosti blockchainu je narušený pri proof of stake v porovnaní s proof of work. Uh-huh. Je množstvo kojinom, ktoré majú proof of stake. Ale ani jeden z nich nie je ani zďaleka tak veľký ako Bitcoin. Keby ich chceli fungovať na globálnej úrovni, keby boli reálnu nejakú skutočne veľkú hodnotu, bolo by zaujímavé pozrieť, že aké útoky by sa na tie koiny spustili. Mm-hmm. Čo uvidíme pri ethere, to, to je otázka, ktorú zatiaľ nemáme zodpovedanú. A jeden z dôvodov, prečo Ethereum stále ešte nie je v verzii 2.0, je aj kvôli tomu, že ten Proof of Stake nie je dostatočne ešte doladený. Tam sa robili kopec takých tých výskumov, že ako zamedziť rôzným atakom cez Proof of Stake, lebo ten systém nie je ready, zatiaľ čo proof of work, aj keď je vlastne náročný, je ready a zvládne globálne používanie.
0: No dobré, ale tam je, tam je samozrejme jeho bezpečnosť kvie, hlavne, v, alebo nie hlavne, ale on, jeho bezpečnosť je, je daná tým, že je veľký, dajme to pri bitcoine, hej. Ale v, malých, v malom množstve, alebo v, pri malých výkonoch, pri malých hash pri keď sieť jednoducho je nízka, alebo teda malá, tak si sám povedal, že v princípe mi stačí mať hashrade vyšší ako sieť a dokážem robiť takú istú šarapatu. Vieš, keď, ke, 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 keď, ke, ale rozumiem, ja, ja tiež cítim, akoby, že, že z princípu, z fundamentu toho proof of stake mám pocit, že je náchylnejší k takým šarapatám, ako to pekne voláme.
2: To znamená proof of stake aj to, že to bude lepšie že škálovať? Zauješ o tom, aký je veľký ten blok?
1: A keď pri Proof of Stake si tiež môžeš dať 10 minútové block timey, môžeš si dať 1 MB veľkosť a škalovanie nebude o nič lepšie. To ako sa škaluje na takýchto decentralizovaných platformách je hlavne cez ďalšiu vrstvu, ako je pre Bitcoin napríklad Lightning. No dobre, dobre, počkaj, počkaj. čo to znamená škálovať. Znamená to, že koľko transakcií dokážeš poslať.
0: Uh-huh. A čím je to dané. Je
1: to dané tým, že koľko je miesta v tom jednom bloku, ktorý sa vymajnuje raz za 10 minút. Takže je tam jeden megabyte uh-huh. každá transakcia má pár bajtov. Veš si počítač napríklad čem do jedného bloku dáš tisíc transakcií.
2: A hešer to neovplyvňuje?
1: Aš to nejako neovplyvňuje. Budeš mať stále rovnako transakcií, či jeden
0: počítač maje, alebo že či celá zemekuľa bude mať. Okay. Pretože tá difficulty sa zmení. Keď menej ľudí majnuje, tým padom, výkon siete mi padá. Uh-huh. A teda protokol sám sebe to rozpozná a tým padom. Zníži aj náročnosť vyťaženia blokov. Dobre hovorím?
1: Áno. Každé dva týždne si to protokol prepočíta, že koľko trvalo jeden blok v priemere a keď to bolo viac ako je daný čas, kedy by mal byť 10 minút, tak sa zniží difficulty a keď je to menej ako 10 minút, to znamená, že sa majúne rýchlo, tak sa zvýši difficulty. No
0: a pri, pri podielovom tom proof of stake, teda to ako bude nejakým spôsobom... ako to funguje. Pri
1: proof of stake tam nemáš žiadne takéto nejaké adjustmenty ani hash rate. Jednoducho tam máš nastavený block time. tam. Proste ti zoberie algoritmu zraz, čo viem, ja za tých 15 sekúnd ti vyberie random človeka a ten vytvorí blok.
0: Cítim, že by sme sa mali zamyslieť na nejakou novou alternatívou.
1: Alebo sa stačí zamerať na to, čo už funguje.
0: <laughs> Rozprávali sme sa neraz, že nedostatok drajvuje invenciu. Aj? A napríklad to, celé toto, že proof of work, teda kde, kde cítime, že akože, áno, nie je to úplne naj, najlepšia vec, čo Bitcoin akože robí. Teda, Sice ty si minulé vysvetľoval, že...
1: Ja si myslím, že to je perfektná vec, začnem hovoriť. Áno, áno to k
0: tomu, smerujem, k tomu smerujem, že vlastne sú dva pohľady na to. Že jeden pohľad na to, že áno, preboha živého, že míňame strašne energie, ja neviem, to sú také klasické grafy. Ako celá Česká republika, celé Švajčiarsko, tak toľko Bitcoin stojí, hej. Ja sa nikoho nezaujíma, že proste vymyslím si, že kasína na celom svete spotrebujú toľko ako Japonsko, alebo whatever, proste som si teraz vymyslel. Hej. Ale zároveň presne tým, že potrebujeme energiu na to, aby sme ťažili bitcoin alebo iné proof of work coiny, tak v princípe nás to núti špekulovať, že ako využiť energiu, akým spôsobom využiť možno prebytočnú energiu alebo nové zdroje, čiže akože má to možno aj pozitívny efekt z dlhodobého hľadiska. Ale je to strašný buzzword, hej. že áno, bitcoin je špinavý, fuj. To mi pripomína troška situáciu s so, so elektrickými autami, keď sa so alebo v začiatkoch, keď sa akože vralo, že jasné, že dysle sú zlé, peklo, to je šialenstvo, treba uh, elektrické autá a akože, netvrdím, že nie sú dysle zlé. Hej? Ale častokrát sa pošpekuloval, že okáže, ok, to nie je akože jediný problém. Hej? Že môžem, máme motory, ktoré vydržia 150 tisíc kilometrov, niekedy sa motory robili tak, že vydržali milión kilometrov, hej lebo nepotrebujeme auta, ktoré idú 1500 km za hodinu a neviem čo, stačí alebo ale tak, týle, hej, to má rôzny pohľad na to a že tým, že, tým, že vlastne teraz mám pocit, že tým, že akože je to veľká silná témata akože zlenosť Bitcoinu, tak nás to alebo celé to krypto to vrhá do, do akože do, na skaly útesu proof of stake a môže musí to skončiť úplne dobre lebo zdá sa, že to nie je teda z toho, čo ty rozprávaš lepšia alternatíva úplne vo všetkom.
1: Ja, ja si myslím, že proste to je taký ten dočasný trend, kedy sa hľada alternatíva potom sa zistí, že žiadna nie tak potom sa zistí, že ok, tak poďme nejako vyriešiť to, aké zdroje sa používajú na mining Bitcoinu. Poďme to podporiť. Ale alternatíva môže byť aj nejaký ten dynamický mix systém. Uh-huh. Samotný Bitcoin protokol funguje na ten proof of work, no ale jeho second layer škálovací lightning ten funguje na Proof of Stake. Keď chceš otvoriť nejaký kanál, aby sa posielali cez tvoj kanál nejaké peniaze ďalej, tak ty získaš vlastne nejaké satoši. Ale ty musíš dať nejaké to svoje satoši ako za bezpeku. Uh-huh. Takže je to vlastne istý, veľmi jednoduchý, zjednodušený Proof of Stake, ktorý funguje na Bitcoine.
0: Ok.
2: Dobre, ja som chcel porozprávať niečo o Firefoxe. Um, začnem tým, že tí, čo používate, pravdepodobne poslucháči používate Chrome. Myslím, že vy dvaja tiež používate Chrome. Prikyvujete, ale to nie je počuť v podcaste, tak musíte aj áno zakričať.
0: Áno. Um,
2: dobre, tak to vám samozrejme neberiem. Hej. Chrome je paradný browser. Uh, je to niečo, čo, čo je vlastne majoritný hráč na trhu. Uh, je veľmi rýchly. O, vďaka tomu, že je majoritný hráč na trhu, tak má veľmi dobrú kompatibilitu so všetkými stránkami. O, nemáte väčšinou akože taký pocit, že hej, som na nejakej stránke, nejak to nefunguje, tak otvorím si to v inom browseri, že či to náhodou tam nepôjde, hej. Kým nie ste v biznisfére a ne, nemáte Internet Explorer starý, nainštalovaný niekde kvôli tomu? Šestku. Šestku, najlepšie. Um, takže toto je trošku aj tak, lebo pre ľudí, ktorí používajú Firefox, pre nich asi nebudem hovoriť niečo nové. Ale Chrome je nejakým spôsobom aj obmedzený. A to je tým, že ako veľmi ho vieš modifikovať. Má samozrejme veľa, nechcem povedať, že distribúcií, ale nejakých iných browserov, ktoré sú postavené na Chromiu, čo je vlastne open source verzia Chromu. Chromu. To sú napríklad veci ako Brave, veci ako Vivaldi, Opera a tak ďalej, Internet Explorer či Edge, či ak sa to teraz volá Hej, Edge asi. O, tak toto všetko má akože ten istý backend vlastne toho Chromium a, a ten Firefox je trošku rozdielný v tom, že, aké, že nám dáva trošku väčšie možnosti modifikovať veci. A vy vlastne zistíte, že či chcete viacej modifikovať veci ako sú napríklad v Chrome, keď napríklad používate v Chrome grupy. Čo sú grupy?
0: akože zgrupovanie, zgrupovanie tabou? Ok,
2: tak uh, áno, zgrupovanie tabou. Myslím, že má tu sa prezradilo o tom, či to používalo. Ok, tak ak, ak to nepoužívate, hej, ani vám to nikdy nechybalo, nikdy ste nemali pocit, že by ste chceli mať oh, v taboch poriadok, alebo že máte ich tam príliš veľa a ťažko sa vám medzi nimi svičuje a tak ďalej, tak pre vás je ten Chrome pravdepodobne aj celkom ideálny. Pre tých, ktorí už používate napríklad grupy a máte pocit, že ok, rád by som si dal nejaké tej taby do rôznych grup, tak pre vás by som chcel predstaviť niečo ako Firefox. Firefox má totiž možnosť, má rôzne extensiony, keď si to nainštalujete normálne, tak je to úplne normálny browser, nie je veľmi rozdielný Chromu, ale sú tam rôzne veľmi mocné extensiony, ktoré dokážu veľa vecí zmeniť. Hej. Jedna z takých vecí, na ktorú ja nedám dopustiť, a ja si myslím, že je to veľmi dobrá vec, je, že mať taby nie hore, ako máte teraz v Chrome, ale mať ich naľavo, hej, mať ich jednoducho pod sebou. Tým pádom sa, vás, sa vám tie, tých tabov zmestí oveľa viacej, samozrejme, hej že ich máte tak na boku, pretože text máte zľava doprava a máte ich pod sebou naskladané. Na toto sú rôzne extensiony, také najobľúbenej, jednoznačne najobľúbenejší extension, ktorý toto robí sa volá, že 3-style tab. Je, veľmi, je to veľmi starý extension, vidno to trošku aj na jeho konfigurácii, na jeho správanie a tak ďalej, ale tam si vieš urobiť vyloženie ako strom z tých tab. Môžem
1: sa spýtať, že ty hovoríš, že tie taby máš pod sebou, ale potom ti to nezabára miesto?
2: O, nie, point je v tom, že keď napríklad keď ich máš zľava doprava, hry hej, hore a máš ich veľa, tak sa zmenšuje veľkosť tých tabov hej? Aj, aj text, hej, na, na konci už keď máš veľa tabov otvorených, tak už vidíš iba uh, ikonky, hej, alebo potom v niektorých uh, browseroch si to skroluješ normálne ten vrch, alebo sa ti zašlú skladuje pod seba ale keď to máš uh, v sidebare, hej, keď to máš akože naľavo napríklad, alebo napravo, pravo tak sú, nie sú horizontálne, ale sú vertikálne a to znamená, že tá veľkosť toho tabu sa nikdy nemení, ale máš ich naskladané jedné, akože pod sebou. Vieš, ten text, text je stále zľava doprava, len máš pod sebou nasekané tie taby, hej. Mm-hmm. A tie si môžeš potom v tomto treestyle tab, ako už, nazý, ako už hovorí aj ten názov, tak si to môžeš dať do nejakého tri, hej. Že môže byť, že nejaké taby a v ňom sú vnorené ďalšie taby, ten si môžeš rozkladať presne ako strom, hej. Potom existuje niečo, čo sa veľmi často používa spolu s tým 3-style tre- tabom a to je Panorama Tab Groups, kde si jednoducho môžeš vytvoriť e, grupy tabov a medzi nimi si switchovať. Hej. Napríklad môžeš mať 20 tabov otvorených, ktorý máš len v práci hej, a keď práca skončí jednoducho, tak si cez Panorama Tab Groups si klikneš, otvorí si e, e, svoju grupu domácu napríklad hej a už si doma. Potom existuje ešte jeden podobný a oveľa novší, aj veľmi málo známy extension, ktorý sa volá Sideberry. Vlastne tu uh, robí tú istú funkciu ako Trestyle Tab, ale Sideberry je modernejší a umožňuje ti vytvárať samotné grupy v, tom, uh, v tých taboch. To znamená, že máš tam naľavo takú, uh, taký sidebar, hej, kde máš tie taby vertikálne uh, pod sebou a máš tam, toto je akože skvelá téma na podcast toto vysvetľovať, hej. A keby ste videli, že ako tu mávam rukami, tak máš tam rôzne grupy, ako keby ďalšie, kde si, kde si môžeš rovno medzi nimi veľmi rýchlo klikať. A toto veľmi dobre pracuje s niečím, čo napríklad taký Chrome nemá, a to je multi-account containery vo Firefoxe, čo vlastne umožňujú, je to niečo ako profil v Chrome, ale umožňuje ti to mať každý tab, ako keby mal iného usera, hej. A keď to potom použiješ spolu s temporary containers, tak to môže znamenáť, že ja keď si otvorím nový tab, tak je to ako keby úplne nový, čerstvá inštalácia browsera, hej, v tom v tom tabe. Tam si môžem otvoriť nejakú stránku a keď tú stránku zavriem, tak tá info, akože ostane mi to v mojej histórii samozrejme, ale nikto to nebude vedieť zviazať, hej, že ja som bol na tej stránke. Pretože je to keby v inom browseri, hej, som to otvoril. Tá session sa zmaže, keď sa zavrie ten temporary container za 15 minút. Čo je super tomu, čo sa týka na privacy. A takisto tie, tie multi-accountové kontajnery umožňujú niečo také, že um, mnohí z nás používajú Office 365, hej, pracovne. Ale možno, že majú aj lokálne, hej, akože majú aj svoj Office 365, alebo možno, že pracujú pre viacero firiem tak môžu mať jeden account, nejaký kontajner, ktorý sa bude volať, ja neviem, že work a potom personal. Hej. A v personál, keď, keď, keď si otvoríš personál tab, tak v ňom sa otvorí si Office 365 a máš tam vlastný Office 365. A vo work môžeš mať pracovný, bez toho, aby si sa logoutoval, bez toho, aby si sa svičoval na iný account a tak ďalej, hej. Toto je super aj na YouTube, keď máte viacero kanálov, keď máte nejaký podcast, ja ten podcast mám vlastný YouTube account, tak môžeš mať naraz otvorené obe, hej. Bez toho, aby si sa musel logoutovať a tak ďalej.
1: Cool. Takže hovoríš, že mám odinštalovať
2: Chrome a dať si Firefox? Iba ak chceš byť Power User. Hej, chceš, lebo toto sú veci, ktoré si musíš nastaviť, dobre. Akože, dobre, môžeš ich mať nastavené aj tak by default, ale tam strácajú veľmi tú silu, ktorú ti dávajú. Ak sa s tým chceš pohrať, chceš si to ponastavovať, chceš si urobiť, ja neviem, rôzne grupy a rôzne piny a tak ďalej, tak Firefox je, myslím si, že je na to lepší browser ako je Chrome. Keď len chceš otvoriť browser a používať to, tak úprimne si myslím, že je to celkom jedno, že či používaš Firefox alebo Chrome a v tom prípade už prečo nepoužívať Chrome, keď je trošku lepšie vyladený. Hej?
0: Musím do toho troška vstúpiť, lebo čo sa týka group, tak... Uh... Ja som akože Chrome user, aj teda. ja, Chrome používa. Môžeš si tabnúť, môžeš si spojiť e, taby do Group a pracovať s nimi ako s grupami, teda s tými tabmi, bookmarkovať, o, refreshovať, čokoľvek sa s nimi dá robiť. E, to je prvá vec. E, musí bať, že ja napríklad Chrome tak nepoužívam. Ja som zistil, že ja som niekedy dávno používal presne aj tento 3 e, e, Tak, presne tak, tri stal tab. A bolo to fajn. Pre mňa úplne najväčšia killer feature bola presne to, že to vytváral ten strom. To mi strašne pomáhalo. Pretože ja som z, z ničoho nič som mal celkom akože organizovanú moju prácu. Ja obyčajne počas dňa, keď robím, tak akože si naklikám si hodne tabov A pre mňa je celkom užitočné, lebo dá sa povedať, že ten môj myšlienkový workflow mi to sledovalo. Akože môj myšlienkový rozvoj niečoho, nej, čo som riešil, dajme tomu, a obyčajne akože hľadáš nejaké informácie na nete, tak to bolo strašne užitočné pre mňa, lebo som... Doma som videl potom, že keď som mal otvorených 9 tabov a oni boli akože od, odtabované a videl som, že ten strom bol vytvorený, že teda bol tam akože parent a z neho som išiel tu a povedzme, že z neho som išiel do ďalšieho, akože preklikal som sa na ďalšie weby, tak ten rozvoj som tam videl. To bola pre mňa osobne to bolo akože killer feature toho celého. To, že to bolo, dajme tomu, v vertikálne, boli taby, tak to pre mňa až, až tak nehralo rolu, pretože napríklad ja som si všimol na sebe a to od začiatku do teraz mám že ja neznášam, keď mám veľa tabov otvorených. Ja normálne počas dňa si Akože potom aj, a toto už nepotrebujem, zatváram, zatváram, jasne toto je vyriešené a zatváram taby a poznám ľudí, ktorí majú desiatky až stovky tabov otvorené naraz. Hej? To je šiaľ, akože OK, ale OK, nemám k tomu čo povedať, je to proste iný spôsob, nerozumiem tomu, ako to dokážu, ale OK. Čiže grupovať sa dá, a ja napríklad robím tak, že si púšťam, keď potrebujem oddeliť niečo, alebo potrebujem, že to, toto je nová téma, šiem, tak si pustím doma novú inštanciu Chromu a tam mám natabované k veci nejakej, hej, taby. A prepínam si jednoducho jednotlivé, jednotlivé okna, kde sú, hej, tu mám 7 tabov, druhé iné okno Chromu, 9 tabov alebo dačo. Či toto používam ja takto, toto len akože to detailyček. A čo sa týka profilov, tak aj toto Chrome už podporuje Vieš si vytvoriť, lebo tým, že, tým, že Chrome je vlastne akože synkovany by default, dá sa povedať, do, do Google. Či všetky bookmarky, heslá, čokoľvek proste, celá tá sešna, celé to, ako jednoducho Chrome vyzerá, je v princípe fire and forget. Že keď proste na nový počítač, lognem sa do chromu a mám tam všetko, čo som tam mal, tak presne toto sa vytvorilo, že OK, môžeš používať svoj Chrome, dajme tomu ako doma a vtedy máš iné bookmarky, iné hesla, iné čokoľvek alebo sa svičneš do iného profilu a kde myslím, že môžeš byť potom dajme tomu OK, toto je môj Chrome ale je to môj pracovný profil čiže dajme tomu hesla sa nemiešajú a a tak ďalej myslím si, že to neznamená, že musíš mať vytvorený nový profil úplne, že nové konto Gmailové a synkrovať to akože do dvoch to by sa dalo spraviť už úplne bežne aj predtým, ale jednoducho to v rámci tvojho jednoho, jedného accountu máš niekoľko profilov, ktoré môžeš používať. Ale to je tak taká vykrádačka, ktorá sa deje medzi browsermi, myslím, je, že to sú dobré...
2: Myslím, že tam strácaš veľa toho paveru, ktoré ti dáva Firefox.
0: Hej? Keď napríklad... Netvorím, že nie, ja, môže to byť klien také presne, že, vieš, že je to jednoduchá forma toho istého, kde ty to, ani nemôžeš customizovať. Ja hovorím, že mňa to strašne nahnevalo, keď... keď Chrome, vlastne celý Google sa snaží rozmýšľať za teba. Hej? A keď, keď nie si proste v tom, ako by si mal byť, tak mm, OK, už môže, už môže byť problém. Hej? Používam nie málo extension, ale nakoniec nie až tak veľmi a v princípe mám akože stock Chrome, len o pár extension a sem tam v grupi, s grupím, ale nakoniec, som, nakoniec ho využívam ako basic užívateľ a trošku ho používam len ináč tým, že ako so samotným Chromeom pracujem, nie že by som si ho nejak ohýbal. Lebo tak mi to vyšlo ako najjednoduchšie. No,
2: rozdiel v tom, ako hovoríš napríklad, že keď otvoríš nové okno a tam môžeš mať niečo, čo sa akurát akože týka nejakej práce. Hej? No, povedzme, že to je OK, keď, keď si zvyknutý prácu dokončiť. Pretože to okno zavrieš jednoducho a nemáš tam, nemusí sa starať o ten window management. V prípade toho sidebary, jednoducho máš novú... Ja napríklad škod vočím, alebo sa vrátim k tomu, čo si hovoril, ja tiež nemám rád, keď mám veľa tabov otvorených. Ale myslím si, že to je niekedy aj na škodu, pretože niekedy akože sa potom musím vrátiť do história, že oh, kde to bolo, ako to bolo, hej. Nie, celkom to nesedie akože ku štýlu práce, aký ja mám. A v momente, keď v tom siteberry môže mať grupu, ktorá je iba pre prácu, a tá, a tá vieš, že ty si, ty si ten svoj Windows zavrieš, hej, niekedy. Ale ten môj, ten môj kontext pracovný, ja nikdy nemusím zatvárať, Hej, to nie je ďalšie špeciálne okno. Je to len malá ikonka na mojom browseri, kde keď sa sviším, tak tam vediem, že aha, tejto všetky taby mám otvorený v práci. Uh-huh,
0: uh-huh.
2: Ďalej, čo si hovoril o tých profiloch, samozrejme dá sa to spraviť tak, že keď že môžeš mať ďalšiu inštanciu, hej, akože toho chromu s nejakým iným profilom a tam môžeš byť lognutý pod iným accountom, bez toho, aby si sa...
0: A to som... To som presne že to nie je takže mám iný account. že v rámci jedného akountu, to, to, je, to sú profily, hej, toto je uh, Dušan Bobák, ale áno, profil áno. práca a mám iný, in, iné extension nie čokoľvek a potom mám profi- Dušan Bobák, ale si vysvičnem profil ja neviem, áno, doma. Predstav si, hováč. že
2: vo Firefoxe mám niečo také, že ja napríklad som na Google a ja, to mám, ja mám nastavený ten temporary container a ja keď z Google kliknem na nejaký link, tak mne sa otvorí v temporary profile, ktorý existuje len 15 minút po tom, čo odídem z tej stránky.
0: Mm, to je super. To je, je ako, že čo sa týka privacy a tagovania užívateľov na základe ich nejakých u a čo ja viem, čoho mám pozrieť, že kvôli tomu to bolo aj spravené, aby si bol vždy unikátny pre ano. celý internet.
2: Ďalšia vec je napríklad, že ja keď si otvorím, ja mám nastavené niektoré stránky, ktoré navštevujem stále iba v práci. hej. Ja napríklad, vieš, ako sú to nejaké pracovné stránky, hej, ako YouTube a tak ďalej hej, čo iba v práci. <laughs> Profetia, Ale poviemť v tom, že keď ja si tú stránku otvorím alebo na ňu kliknem, povedzme, že je to nejaký Confluence alebo Jira alebo niečo podobné, tak sa mi za každým a vždy sa mi svične do toho pracovného kontextu medzi tie grupy pr- pr- pracovné a otvorí sa mi v tom Work Containery.
0: Uh-huh. To, to sa mi páči, to je dynamické tým pádom, čiže je to akože domain based.
2: A mám niektoré domény, ktoré jednoducho otváram aj tam, aj tam a to mám už potom záleží o to, že v ktorom kontexte to otvorím samozrejme. Hej. Ale toto všetko dáva akože taký a, a všetok tento, akože táto moc je zbytočná, keď sa to nedá dobre ovládať a musíš ísť do konzoly za každým a niečo robiť. Hej. Takže preto sú tieto tí, extensiony ako Sideberry, Temporary Containers, Firefox, Multi-Account Containers a tak ďalej, hej, ktoré spolupracujú celkom dobre a ten Sideberry má vyložený akože... Mám napríklad, že OK, v tejto grupe tav budú iba tieto accountové kontajnery a tak ďalej. A je tam veľa takých vecí. A keď sa niekto si bude chceť pohrať, určite to odporúčam, ale keď chcete prejsť na... F- tak si nemyslíte, že teraz... Oj, teraz si, ja dám všetky um, extensiony, ktoré vlastne nejakým spôsobom odporúčam. Dám na stránku Join it, keď si otvoríte tento podcast. Uh, 000d tak tam dám vlastne všetky uh, linky aj všetky názvy tých extensionov, ktoré odporúčam. Sú tam veci napríklad ako Enhancer for YouTube, čo je super vec, keď chcete zrýchlene pozrieť YouTube. To je, keď si chcete nejaký pozrieť niečo o programovaní alebo niečo, nejak, ako sa niečo používa, tak nemusíte tam uh, pozerať, ako sa niekto snaží vykoktať, ako napríklad tento podcast. Tak ale môžete si ho zrýchliť, hej. A je to super vec. Takisto Sponsor blok. Sponsor blog. Um, potom single file je super vec, keď si chcete uložiť nejakú stránku, lebo samozrejme poznáme internet, nie všetko, ako to, čo hovoril Dušan minule, že nie všetko, čo je na internete, ostane na internete. Keď si chcete niečo uložiť, tak single file je super v tom, že vám z toho urobí jeden HTML dokument, hej? kde je všetko, hej? všetky tie obrázky, všetko uložené, nemáte to nejak v stov a tak ďalej. A potom samozrejme veci ako UBlock, oh, UBlock Origin, čo sú proti oh, reklamám, hej, I don't care about cookies, čo odklikáva všetky tie. A to sú ináč veci, ktoré máte aj na Chrome. I don't care about cookies to je niečo, keď vám vykvie nejaká číny že že hej, súhlasíte s cookies, tak vám to tam automaticky klikne, že áno. V Chrome je to horšie, lebo tam nemáte tie temporary containery, ktoré vám to potom zmažu, zahodia, ale whatever. A oh, takisto local CDN, čo sa veľmi často používa na sledovanie. A to pos everywhere, samozrejme.
1: Máme nejaký browser na telefóny, ktoré môže mať všetky tieto extensions?
2: Neviem, ako je na tom Firefox. Akože niektoré extensiony tam rozbeháš, ale neviem, ako, ako ďaleko je na tom. A myslím, že to je, záleží aj podľa... Ja mám totiž uh, iPhone. A tam, je, tam sú tie moje možnosti dosť obmedzené. Napríklad nemyslím si, že pod iPhoneom môže Firefox používať vlastný engine na renderovanie stránok. Myslím, že to stále musí byť ten webkit zo Safari. O, ale na Androidoch je to ináč. Tam môže používať vlastný engine, aj používa vlastný engine. Takže tam môže používať už niektoré extensiony. Neviem nakoľko je to kompatibilné s browserom na desktopa.
0: A to môže byť problém, lebo tam je aj architektúra iná. Neviem, ako to funguje. Vieš, keď sa robí, vôbec mám potuchy, či sa kompiluje cross platform extensiona, alebo je to či sa o to stará Chrome, ale neviem, ale čakal by som, že to môže byť nejaký problém.
2: Extendžiny sú veľmi často, aspoň no aj viacero typov extendžnou, ale jeden veľmi častý a ten najpoužívanejší napríklad pre Chrome je uh, urobený v javascripte prakticky, hej, čo by mal byť akože portovateľný.
0: Lebo viem si predstaviť dajme tomu, že hm, ja používam, akože najpoužívanejšia moja extendžna je Proxy Omega. Uh, tuším sa volá Proxy Omega. Je to jednoducho proxy extension, že podľa toho na aké weby chodím a takto proxujem cez rôzne servery a tak ďalej. A viem si predstaviť, že toto keď šaha, na, akože šaha to na sieť, takže to môže byť nie úplne JavaScriptová vec, keď môže samozrejme, ale typovým by som, že môže to byť komplexnejšia záležitosť za tým pádom, že... Akože, na, na x86 to bude a nám to nemusí úplne byť a tak ďalej.
2: Áno, alebo tam môžu chýbať tie práva jednoducho. Hej, to urobi na... Hej,
0: buď práva, alebo môže byť, že úplne uh, running akože user environment tam môže bežať na pozadí alebo čokoľvek. Že...
2: Sideberry umožňuje v tých multiaccount account aby každý multi-account container mal inú proxy.
0: Akože toto si určite, to, to sa mi veľmi páči, toto skúsim. Lebo vrajím, že podľa mňa je to fajn. Vspomínal som to už predtým, že tým, ako Mozilla alebo Chromý šiel dosť na úkor Mozily. však teraz ja neviem, či Chromý má 80% alebo koľko podiel, možno aj viac. Je to niečo brutálne, no. Je to masaker, hej, čo je samozrejme na škodu. Tak mám pocit, je? že sa Mozilla, prosím?
2: Je to na škodu?
0: Ja, ja najlepšie bol, keby to bol 50-50, podľa mňa.
2: Nie je super mať jednu platformu a že nemusíš robiť stránku, ktorá by išla aj vo Firefoxe aj v Chrome, že by si mal iba jednu platformu? Nie, nie, to,
0: nie, nie, to je zase rovnátko na ohybátko, vieš, pretože akože štan- máme tu nejaký štandardizačný tím, alebo štandardizačný úrad a tým, že Google je taký veľký, tak si robí čo chce, vieš. Nie, treba dodržiavať štandardy. No... Čiže proste, nie, máme, jednoducho máš dodržiavať štandardy, Ke neštandardizuješ, tak by to malo normálne, že odstrali ten browser. sorry. A počkaj, však máš Javu, sa...
2: hej, kto dodržiava, ako, že máš Javu, každý program je pre Javu, nikto akože ti to neprída, nepovie, že oj, ale Java nedodržuje štandardy, kde je táto druhá Java.
0: Je to, ja viem, je to proste peklo internetu bežného a versus moja predstava internetu Aj ale úplne najlepšie by bolo, keby bolo akože veľa broserov, ktoré by boli konkurenčné. Pretože a všetky by dodržiavali perfektne... Všetky by dodržiavali perfektne... O, štandardy. Štandardy. A
2: by, všetky by mali rovnaké bugy a vidíte, keď by si robil nejakú nie, stránku, nie, nie, tak by to rovnako fungovalo.
0: No ale ide o to, že vieš, Mozilla sa proste dozačala vyhraňovať voči Google presne tým, že my budeme privacy-oriented, vieš. O, ja mám pocit, že čo sa týka na, na poli ochrany súkromia alebo zťaženia, proste trekovania tak toto prichádza od mozily a ja mám pocit, že sa to celkom darí, že, že ju počuť v tejto veci, že čiže si čítam blogposty alebo dačo, tak veľa sa týka jednoducho o tom, že ako chcú byť bezpeční, ako chcú dávať pozor na, na súkromie užívateľov, akým spôsobom chcú sťažiť trekovanie a, 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 a tak ďalej a a toto, môže, toto ju môže zachrániť podľa mňa. A samozrejme peniaze Google, keďže Mozilla má s ním podpísanú zmluvu, že budú akože prvý search engine.
2: Áno, áno. áno, ale pre kutilov, ktorí sa chcú pohrať, aj ktorí radí majú nastavovačky alebo chcú to vyskúšať byť viacej organizovaný v taboch, odporúčam Firefox, len toľko.
0: Tak keď sa zobudím, tak obyčajne mňa vyskočia nejaké také že z RSS feederov rôzne články a nedávno na mňa vyskočil taký článok, že jeho názov bol, že Linux sysadmins, how my 6 year old learned to, to do my, to do, uh, my job. Myslel, že ako sa môj 6 ročný potomok naučil robiť môj job. Ja, tá, ten článok bol o tom, že Zobral som svojho syna, dceru, bachol som ho pred môj, neviem, server, hej, s Linuxom, a dal som mu päť úloh, že vytvor nového užívateľa s nejakým heslom, nastav heslo pre rúta na niečo, že zapni, zapni demona časovej synchronizácie, zapni se Linux a nainštaluj všetky softverové updaty. A vlastne 6 ročný človečík prišiel logol sa do kokpitu čo pre vysvetlenie je webová, webová služba alebo webová konzola kde od, os, od verzie 8H alebo 7XY7.9 proste je kokpit súčasťou Red Hat Linuxu a je to taká sysadminská konzola kde jednoducho správujete svoj systém a, a akože 6-ročnému sa to proste podarilo a teraz som rozmýšľal, že wow že to je, akože, je to vlastne dobré, alebo je to zle a neviem a som si myslel, že však čo by nie, je to super lebo teraz je to jednoduchšie ale potom si povedal, že nie, že ono to je presne, že mám pocit, že týmto sa vlastne uzatvára ten systém ja začal som tak akože rozmýšľať nad tým, že akým spôsobom vlastne Unix alebo Linux fungoval x pár rokov dozadu a ako funguje teraz. A porovnal by som to tak, že um, ako, ako, sú také dva, dva túly, ktoré používa Red Hat alebo vo všeobecnosti nejaké Linuxové distribúcie. Na správu softveru jedna sa volá Spacewalk a druhá sa volá Satellite. A Spacewalk je tool, ktorý vyvíjala komunita a ktorý bol postavený na takých tých jednoduchých základoch. Robil toto, to, čo to malo. A v princípe to bolo postavené aj na... na bolo to celé postavené na, v Pythone. A človek, keď to debugoval, keď bol nejaký problém, tak akože mal páru o tom, čo sa deje. Hej. Nový satellite čo je vlastne to isté, čo ten Spacelog, to je akože so, nejaký software management systém, ktorý, systém, ktorý manažuje software na serveroch, tak to je taký moloch, že Avent má. To používa Ruby, to používa Rake, to používa, no proste je to neskutočný moloch. Má to asi 74 log destinations, hej? Je, to, je to ako AX, binárne logy, proste, no hrozné, Jedno, zle sa s tým strašne robí, keď sa niečo pokazí, to bola moja celá pointa, že teda tento 6-ročný ten alebo baba urobili ten svoj job, že vytvoriť užívateľa, zmeniť mu heslo a tak ďalej. Jasné, že všetko fungovalo. A áno, uradím, že aj to je úloha si zadmina, presne robiť takýto daily ako biznis okolo serverov. Ale potom príde ten bod B, alebo tá situácia B, keď okay, treba zistiť, prečo niečo nejde. Alebo prečo... To nie je tak, ako sme chceli. Tak to je tiež podobné. A mám pocit, že vtedy, sa, a tu je ten rozdiel môj, že či je to, to Reddit Love alebo Hate, že mám pocit, že sa troška akože uzatvára, že Reddit sa veľmi snaží, alebo nejakým spôsobom sa snaží robiť z, toho svojho, z tej svojej distribúcie, a keďže Reddit je najväčší, tak to môže kľudne pokračovať, že to budú všetci takto robiť. Že systém, ktorý buď pôjde, alebo keď nepôjde, tak nebude opravovateľný bez ich podpory. Pretože podľa mňa tak, takýto presne som mal nakoniec z toho pocit. A niekedy akože dosť to bolo Windowsoidné tým pádom.
1: Môžem sa spýtať, že tebe vadí, že Linux je zrazu easy?
0: On nikdy nebude. On, to není také, že easy. Toto není podľa mňa o tom. Oni sa samozrejme, že sa sú tuli však ale každý sysadmin má svoje skripty a svoje túly, ktoré ti uľahčujú život. Hej? Ale podstatné je podľa mňa v tom, že stále máš možnosť ísť do nejakej hĺbky a že ten Unix bez toho, aby to bol Red Hat, alebo MandRag, alebo, alebo Debian, alebo čokoľvek, tak si bol schopný nejakým spôsobom ho debagovať. Ale tu Red Hat podľa mňa smeruje k tomu, že tu máte našu sýzaminskú konzolu, webovú, hej, ktorá bude robiť to, čo mať. A ak nie, tak na backende už bude taký komplikovaný, respektíve nekomplikovaný, oni ho tak zatvoria, hej, že ani sa nepokúšajte ho debagovať nejakým spôsobom. Rovno si otvorte kol do Red Hatu a budete za pár korún my vám to opravíme všetko povieme, čo máte robiť. Hej. Čiže takýto zvláštny schizofrenický pocit mal niektoré posledné ráno, keď som si to prečítal, a až ak uvidím, ako to dopadne. A potom som začal rozmýšľať ešte o Redhate a, ma... a to zase akože treba oceniť, že Redhat robí, to, to je ako reklama na Redhat, treba im napísať potom, že, že sme tu a že, že máme účty. Či každý <laughs> že... ich spomíname. Hej, hej, tak akože s tým robím, takže ma sa na to týka. Hej. že a, Hajrujú teraz haj, developerov pre, pre že, no máš, gra, graphics engineers uh, drivers development. Hej. Že budú vyvíjať, um, budú vyvíjať proste nejaký stack grafických driverov a toto je napríklad sila supervá. Toto je akože pecka, že, že, že upstreamoví vývojári budú robiť pre Red Hat. Že ich Red Hat bude platiť to, to bolo akože kudosť, toto oceňujem brutálne, to je super a k tomu sa týka ešte jedna novinka, čo môže byť zaujímavá a čo nám Ruth CZ napísal, čo bolo úplne zaujímavé že do kernelu linuxového má ísť nejaký veľký ovládač, je to akože pletka zatiaľ, ale mal by tam vojsť mal by sa tam dostať nejaký veľký open source ovládač pre grafické karty a že ha, také, také typuje sa, že by to mohol byť nový ovládač open source pre NVIDIA, keďže ovládač NUOWAU nie je moc použiteľný. Ale čo ma zaujímalo, že druhá možnosť je, že by to mohol že by ísť o Microsoft a ich ovládač DirectX Kernel Driver pre Windows uh, Subsystem for Linux 2. Čo by bolo celkom zaujímavé, pretože to je DirectX driver. Vždycky bolo také, že OpenGL ide vo Windowse a v Linuxe a DirectX je taký akože hm, 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 v Linuxe a toto akože, keby Microsoft začal tlačiť DirectX aj do Linuxu, to by bolo podľa mňa veľmi zaujímavé. Takže uvidíme, čo z toho vypadne.
2: Portovanie hier by bolo určite jednoduchšie.
0: No, celé toto by. Akože Linux by mohol byť celkom zaujímavou platformou pre, pre grafické konzole, pre herné konzoly, napríklad. Okay.
2: Hmm. A, ja sa trošku vrátim ku tomu, ako si hovoril, že je to strašný moloch a tak ďalej. A myslíš, že to môže byť spôsobené aj tým, že veci, ktoré robíme, sú o mnoho komplexnejšie ako vo rakery?
0: Nemyslím si to. Ja si skôr myslím, či nevie, troška vietor od IBMu a od cloudov že jednoducho celé to, ja neviem, myslím si, že jednoducho, v princípe nechceš veľmi, aby si mal mm, sysadminov, ktorí ti to budú ohýbať podľa seba. Vieš, je to komplikované. Najlepšie máš, keby, keby ten model Apple fungoval aj tam. My máme operačný systém, ktorý je v princípe jeho jadro je brutálne loknuté, myslím z toho pohľadu, akým spôsobom je nakonfigurované a čo, ako, ako beží, aj pod, pod kapotou. A tým pádom tomu, tej podpore to veľmi zjednodušuje život, vieš. Ale tým, aký, aký Linux bol a aký bol, aký vlastne je stále mocný, s tým, ako si dokážeš ohnúť, ako si dokážeš oskriptiť, ako máš prístup ku jadru, ku všetkým jeho parametrom, ako máš prístup k cez rôzne túli a démonov ku parametrám siete, ku parametrom ako, ako ti funguje pamäť, hej? toto všetko ti môže tak rozbíjať systém, že jeho diagnostika je častokrát strašne nákladná. A teraz si predstav, že ty si firma ako je Red Hat, ktorá, ktorá poskytuje komerčný, komerčnú podporu, tak ty to chceš zjednodušiť, akože zrýchliť resolution time tak tým pádom potrebujete to unifikovať, to, že ako tie systémy bežia. Vieš. A mne to takto prišlo, že my, my vám fakt spravíme silnú konzolu a budete všetko robiť cez konzolu, lebo v tej konzole vieme zamknúť vás do, nejakého, do nejakých ohrádok toho, čo môžete a ako to môžete robiť. Jasne, môžete robiť všetko, môžete, môžete nastaviť IP adresy, môžete nastaviť nejaké nami vybraté parametre jadra, môžete zatvoriť, loknúť užívateľa, odloknúť nejaký porty, nastaja, a tak ďalej, dokonca aj nejaký firewallik. Ale už hlbšie nie. hlbšie Už nie. Vieš, tak by to príde. A, a je, to, je to zároveň sila dobrá aj zároveň zlá Red Hatu, respektíve IBM. A vôbec neviem, že odkiaľ by to mohlo ísť. Abo čo by mohlo byť v konečnom dôsledku cieľom tohto. A je to len má špekulácia, konec
2: Predstav si, poznáš to prirovnanie Unicorn versus Kettle? Nie. To je v kládových systémoch, kde vlastne kde vlastne máš nejaké porovnanie, hej, že ty chceš, aby každý systém alebo každý OS alebo každý server, oddever, každá výjemka, aby to bola krava a nie aby to bol unicorn. Je to kvôli tomu, že keď napríklad, keď si nejaký admin a chceš spravovať veľa serverov, hej, servere. Počet serverov rastie, hej, uh-huh. počet výkonu rastie, hej máš veľa virtuálok, Podľa kedy si mal jednu veľkú mašinu, hej, kde si mal plno jadier a tam si nasekal toho kopu. Teraz tam na jednej veľkej mašine ti beží beží stovka virtuálok, hej, uh-huh. a potom ešte kontajnerov a čo. A v tejto komplexite sa vlastne vyznať je problém, hej. A preto nechceš, aby jednoducho medzi tým boli unikórny, že ku každému sa musí správať ináč, lebo každý má nejaké iné parametre, každý má niečo trošku inač. hej? A chceš, aby to bola krava jednoducho, kde môžeš prísť a povedať si, že ok, pre mňa je to len krava, ja to môžem ostrieť a nej tu mám ďalšie kravy, hej? Hej. Chce sa k tomu správať rovnako. Nie citovo, ale rovnako. A to môže byť trošku, akože z môjho pohľadu, nejaký... Ja akože teraz nehovorím, že, že, že tvoje špekulácie nie sú pravdivé. Hej. Ja si myslím, že Red to by určite vyhovovalo, že, že by to takto bolo, ako hovoríš. Hej. To je pre nich prínos určite. A oni sú firma, chcú... Jasné,
0: chcú, chcú mať
2: strátke. Chcú mať prínos, hej. Peniažky. Áno, chcú, chcú mať peniažky, chcú mať čo najmenej vyselenej roboty ale aj aj pre nejakého takého admina, ako, je, ako sme my, hej, ktorý nerobíme práve v Redhate, a povedzme, že máme nejaké projekty, kde nemáme od Redhatu support, hej, mm. tak nejaký takýto tu prístup toho, že je to kettle, pre nás môže byť prospešný. Hej.
0: No, môže, ono to je tak, že, že akože jednoznačne to očistí zrno od plev. Hej, to, je, to je 100%, takže hardkor hardcore, hardcore, si zadminí budú fungovať, ale jednoducho ľudia, ktorí, ktorí šťukajú a ktorí poznajú do posledného bajtu kernel a tak ďalej, tak akože si stále budú fungovať tie svoje. A do istej miery máš pravdu, áno, že zjedno, ono to veľmi zjednoduší fungovanie aj si za lebo okolo toho zvyknú presne fungovať nejaké management systémy, ktoré to budú nejak centralizovane zbierať a reportovať a tak ďalej. So far so good. Je len o to, že mi tak prišlo hádam aj ľúto, že, že, ten, že, že sa to, akože tá možnosť Nebol by som prekvapený, kebyže dojde k tomu, že ťa už ani na konzolu časom nepustia jednoducho. Hej, už iba v nejakom expert móde a to sa zistí a potom budeš musieť platiť nejakú vieš, extra, ako v netupe tuším, vieš, že v máš, máš admin mód a potom máš akože expert mód. A to, že ty tam úplne nemôžeš chodiť, to je len pre support. Je to taká istá konzola, ale jednoducho nemôžeš, nemal by si tam loziť do toho expertného v módu.
2: V klaudových systémoch už to funguje teraz tak. Keď sa napojíš na systém a svičneš sa na rúta, tak okamžite je systém taint, uh-huh. hej, akože je poškvornený a musíš ho preinštalovať. To je presne kvôli tomu, aby, si, aby sa vyhlo tomu, aby neboli unikórny, ale aby boli iba tie kettle. Aj. Aj. Máš
0: s tým skúsenosť? Tak, tak... S, týmto, s týmto prístupom, že kde systém 24 hodín bude automaticky pre, preplacnutý, keď sa na jeho svičneš na rúta? Lebo ja som o tom veľa čítal, veľa počul, ale nikdy som to nevedel v praxi.
2: Videl som to v praxi, nebolo to niečo, kde som akože profesionálne ja pracoval, ale mi to bolo ukazované pred niekom, kto to takto pracoval, kde mali takéto systémy. Aha. A naozaj to bolo tak, nebolo to do tých 24 hodín, bolo to normálne tak, že on keď sa napojil na ten systém hej, a svičil sa na rúta, tak on potom musel ten systém ako keby preinštalovať. Ale bolo to že akože na ňom, že kedy, pretože veľmi často sa svičoval na toho horu, tak kvôli tomu, aby polytrapol shootingu jednoducho. No, jasné. To... Aj potreboval niečo zistiť, potreboval sa napojiť na systém, potreboval tam, logy mu nestačili z Elasticsearchu. Hej.
0: Ja som toto presne tak, že, že v princípe, to, do, 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 malé, len, to, no, do 24 hodín to bolo také, že tým, že každý server akože, vypadol z cej CD pipeline, Hej, tak v princípe keď si sa svičil na rúta tak uh, z, nejaký uh, zberač notify, not, notifies akože zistil že aha tieto dva servery sú maknuté ako špinavé a tým pádom v najbližšom bilde, ktorý bežal raz za 24 hodín ale musela byť podmienka že viac ako dajme tomu za 24 hodín tak uh, ten, ten server bude proste rebuildnutý kompletne hej, že bude zmazaný a zároveň rebuildnutý pretože hej Žiadny server nemôže existovať mimo konfigurácie, ktoré, ktorá vypadne z CCD pipeline. To bolo akože, to je celá podstata.
2: Áno, tým pádom sa dostávaš aj ku tomu ku veciam ako je GitOps a tak ďalej. Mm. Ja si myslím, že toto sú, toto sú vyloženie cesty, akým... Pretože ja si myslím, že... Tá, ja akože ešte raz poviem, že ja si nemyslím, že nemáš pravdu, ale ja si myslím, že čas pravdy je aj v tom, že tá komplexita rastie tých systémov. Že tie systémy sú čoraz viacej o, komplexné. Hej? A tým nemyslím že akože vyložené, že Linux samo o sebe, aj keď to je možno, že šťastí tiež pravda. Ale že ako vlastne vznikajú tie služby, že už dneska, keď dneska už pomaly, každá blbosť potrebuje štyri virtuálne servere, hej, Že ti to nebude bežať na jednej VM-ke. Tá komplexnosť jednoducho rastie. Hej? A môj sa pozrieť aj na Windows. Hej? Windows Veš, mnohí by povedali, že oj, Windows je ľahko používateľný. Hej? Ale ty, keď sa pozrieš do hĺbky toho Windowsu, tak tiež je to, tiež je to komplexný systém. Je, hej? je,
0: A treba povedať, že Windows pre domáce použitie, ako ho poznáme, že keď si ho fakt dostaneš nejaký bežný Windows na noťase, s tým, že Windows server a Windows v korporáte niekde, ktorý je naviazaný na automatické deploy procedúry, automatické reporting procedúry a tak ďalej, tak je to, je to fakt úplne operačný systém. To je pravda.
2: No, ale to som s tým chcel povedať, že, že napríklad aj, aj pri programovaní, hej, je veľmi veľká časť toho, či si dobrý programátor, je to, že ako jednoducho niečo dokáže spraviť. Hm. Ako tú, tú komplexitu, ktorá tam je, ako ju dokážeš spraviť manažovateľnú do takého štádia, že to je jednoduché sa na to postrieť a povedať, že aha, jasné, to dáva zmysel, viem to zmeniť, viem to upraviť. A niečo takéto tu treba podľa mňa zaviesť aj do, do serverov a myslím, že sa to veľmi nedarí. Myslím, že, že veľmi často, akože v tých firmách, aspoň v ktorých my sme pracovali, hej, a ja nepočul som od nikoho, že by to bolo niekde ináč, tak tam vznikajú vlastne tie technické dlhy. Hej? Vznikajú jednoducho servere, ktorých sa ľudia boja dotknúť alebo systémy, ktorých sa ľudia boja dotknúť, lebo ani pán Boh to nepostaví. Hej? Je to komplexná vec, nikto nevie, že ako je to, kade je už poviazané a tak ďalej. Hej?
0: Hey, je to tlak na to, aby, si, aby, aj, aby aj obsluha a služieba systému bola efektívna. To znamená, že buď to vieš, alebo to nemusíš vedieť, ale je to tak, blbovzdorné, ale aj je zazroveň jednoduché, že to proste dokáže manažovať 6-ročné detsko.
2: Aj to, hej, lebo teba si firma zamestná, hej, zaplatí ti tých svojich 10 tisíc, ktoré si normálne pýtaš, hej, týždenne, a potom jednoducho ty odídeš, hej? Prečo lebo, tak, vieš,
0: keby som zarábal ty... 10 tisíc týždeň, tak ho proste odídem. <laughs>
2: <laughs> po mesiácii. Lebo to je málo pre teba, hej? A firma nemá na to, aby ti platila na tvoje normálne, štandardne, akože koľko potrebuješ, hej. Ty si odídeš na dovolenku, sa nevrátiš, však na čo? Však máš peňazí dosť. Hej. A vieš, kto to za teba soberie?
0: Môj syn, všedročný.
1: No tak... takže ja, ja rozumiem,
0: ja neviem, he? či to je ľav, či je to hate. Hej, dobre hovoríš, proste je to presne tak, že, že ono to zjednodušuje celé to fungovanie toho ekosystému, toho fungovania tej správy, tých systémov, reportingu, monitoringu a tak ďalej. Aj sa to ľahko debaguje, keď máme všetci, to ako si vraval, proste tá... Všetko je to kráva proste, nemusím to ani debagovať, zostrolim to. Respektíve, keď viem, že všetko je rovnaké, tak sa to ľahko debaguje. Viem to ľahko otestovať u seba, viem ľahko navodiť tie isté parametre a tým pádom by sa to malo, malo chovať rovnako. Hej, je to tak.
2: Ja ináč neznášam Red Hat, musím to povedať. <laughs> Aby som sa zradil do toho, hej, hej to kdúpi. Nejaké, nejaké škaredé jazyky vlastne hovorili o tom, že, že jedno škaredé ráno si si takmer kopil Macbook.
0: Teraz vám takú, takú, pozerám rôzne videjka a som si povedal, že počkaj, počkaj, že, že dlho som používal, keď som robil nejaké videá, tak som strašne dlho fungoval na Windows, lebo používal som tam, už veľ, od, od nepamäti som používal ten istý software a už som bol v ňom dobrý aj dobre to išlo, nikdy mi to nepadalo, proste renderalo to rýchlo, dobre to fungovalo. A som si povedal, že hej, keď už som takýto, akože user aj do tohto, tak už by som mohol, lebo akože aj s so audiom sa hrám, mám ardúr, celkom dobre to funguje, má to, dobre to je, hej, to akože to je digital audio workstation, aby sme boli jasne ardúr. A že idem skúsiť aj video, teda. Nej mám GoPročky, kamery, všetko. Dobre, import. Uh, to bola prvá, akože boli, boliestka. Ves to USBčke pomalé, alebo, alebo GoPročky, alebo dáčo. Ale ja si že nepamätám, ako to ide rýchlo v tom Windowse, ale však môže to bude to isté. Takže dobre, ale išlo to pomaly, jednoducho. Fajn. Uh, a začal som teda, som si nestiazo pustil som si e, nelineárny videoeditor a že poďme na to, ideme to tam nasekať že akože tie, tie videoeditori sú plus minus všetky rovnaké a že klasika aj nasekáš si, nasekáš si media do browsera, popozeráš sa čo tam je, urobíš či sú nejaké rovnaké, urobíš taký základný edit a teraz, oh, a teraz môj noťaz trpel a zároveň nič nerobil. Tak si viem, že pre Boha živého, to čo je? A normálne môj rage level rástol, lebo, lebo to nešlo dobre jednoducho.
2: Ale to bol akože problém skôr hardwareu, nie?
0: Ne, neviem, pre mňa to bol problém softwareu. Ja som, ja, ja neviem. Napríklad taká vec, bo, to, ten softik sa volá, že Den Life, ten videoeditor teraz prvá vec a, a to je preto, preto aj napríklad som ja nachylný posledných pár dní že, že Red Hat hate lebo však používam Fedoru a teraz uh, idem si na inštalať ten teda den live, našel som si repozitár, všetko v poriadku boom, instal, install pustil, crash Prečo, prečo mi to hej, tak zistíš, jasné, rýchle logy, prejdeš niečo také, proste doma aj že segfault, proste bum, zrbal, sa. Bah, pardon. Zosypalo sa to zle. Tak, chvála bohu zároveň sila Linuxu. Tak som si to nainštaloval zo Snapu. Snap krásne nakonfere, výborne, výborne to išlo. Až do kým som začal niečo robiť, a už to nešlo. jednoducho dobre, bolo to Tak samozrejme príde ešte druhá debug fáza, alebo veľmi by som takto tak to poviem, Ja som akože dosť som intenzívne zastancom toho, že že prečo nepoužiť open source vec v tom zmysle, že aj zadarmo, lebo obyčajne to vychováva developerov, ja akože už nie som len pasívny prispevca, že dosť sa snažím reportovať, že keď niečo sa stane, tak nielen zafrflať, ale aj odreportovať tým vývojárom, že toto je nejaká chyba, môžem vám pomôcť, môžem to otestovať a tak ďalej. A ten den live je akože celkom veľký projekt, takže jasne, poďme to použiť. A určite to vyskúšam teda aj na Windowse, či je to problém softvéru samotného GDN Live alebo operáku alebo hardwareu. Ťažko sa mi to bude síce debagovať, lebo všetko je rozdielne, aj hardware aj operáke a tak uvidíme, že kde to jednoho pôjde. Može, že ten, ten software je fakt taký zlý, že, že to nevedať používať. Ale trpel som veľmi. Tak prvá bola myšlienka, že vieš, lebo potom pozeráš si tie vide, videáka na YouTube, že proste ak sa niečo robí a nejaký týpek na, na, na MacBooku z Adobe Premiere alebo s nejakým takým... Final Cut Pro alebo nejakým takýmto, že proste seamless, znamená, že prr, renderovalo mu to proste krásne to bolo, dobre sa to pozeral, tak som akože bol taký, že a ja chcem.
2: Myslím, že si spomeneš, ako sme sa ešte pred rokmi bavili o tom, že keď sme vlastne robili také hádky, že Mac OS versus Linux, a jednoducho, do, dospeli sme ku tomu, že na Linuxe nie sú veľmi dobré také nelineárne e, strihače videa. Mm-hmm. Myslím, že... Stále to um, trvá. Stále to trvá. Myslím, že to dospelo do, do takého štádia, že na spoločnení známy to nakoniec strihal v blendery.
0: No hej. Tak to je pravda. Takže... To je, povedzme, že to je, je fakt ktorý si proste... To, to je dobrý odladený. ne neostáva. Ale,
2: ale, ale nie je veľmi akože super na strihanie Akože tá sa použí na strihanie videa a nie je to priamo na to robené. Hej.
0: Hej, hej. To pravda, no.
2: Ale ja si myslím, že toto je jeden z tých, z tých väčších problémov. Pretože ako si hovoril, tak na audio tam niečo máš. Hej, čo si myslím, že je celkom slušné. Mm-hmm. Ale na to video to tam trošku chýba. Nie, ale si ale som, som či, myslím, to skúsiť
0: tak... sa do toho pozrieť, že, že kde, kde je skutočnosti je problém. Naučím sa niečo určite, ako vždycky, ale jednoducho ma to zaujíma. Prečo, prečo systém, ktorý dokáže tak intenzívne, do, kde si, tak si silno dokáže štúniť, proste, akým spôsobom sa ti iOS systém chová, ako sa ti memory, teda pamäť, pamäťový management chová, a tak ďalej. A prečo to takto nejde? Akože zlý som z toho.
2: Pretože každý systém je unikórne. <laughs>
0: Až vlastne redátor by super vec, jasné. <laughs> Budem podávať reporty.
1: Došli sme k koncu joining D, tak a ľučia sa s vami podcasterí Matúš, Dušan a Vladimír. Ruste.
2: Čaute. Čau čau.